0: Olha, é o seguinte, aproveitem agora para falar mal do Lula, certo? Porque se esse sujeito ganhar as eleições, e pelas pesquisas tá indicando que ele pode até ganhar em primeiro turno, e regular a mídia... Claro que eu tô fazendo aqui uma ilação catastrofista. Não sabe se vai acontecer isso mesmo. Vai levar um certo tempinho aí a coisa ficar cada vez pior. Mas eu já vou te avisando logo, se você quer falar mal do Lula, aproveita para fazer agora, enquanto as eleições não começaram ainda, porque a gente tem uma remota chance de que esse sujeito não ganhe agora em 2022, tá? Agora, o problema é que não é só o Lula. Em 2018 era mais fácil, né? Pô, Você tem o Bolsonaro, mas ninguém sabia quem era realmente o Bolsonaro enquanto presidente. E aí o único inimigo era o Lula, era o lulismo, os petralhas. e Bom, era mais fácil, né? Agora não. Agora tem dois cagaços totais e, meu Deus, o que fazer? Bom, você pode simplesmente contribuir igual o passarinho que pega água no bico e joga no incêndio da floresta inteira, entendeu? Não vai apagar o fogo, não, mas, sei lá, você pode salvar uma formiguinha, uma joaninha, não sei, sei lá o que vai acontecer aí da nossa contribuição, né? Mas, assim, eu tenho um texto aqui, uh, de novo, né do livro do, Carlos Be do Jorge Bessa, aliás, com é o nome do rapaz. O Jorge Bessa, parabéns por esse livro, sensacional, já usei ele aqui três vezes no canal. É um livro espetacular, não perde nada pro, pra literatura gringa aí a respeito de Política externa, é, guerra híbrida, enfim, o, pra quem não sabe, o George ele foi um, um agente secreto antes da BIM, né, antes da BIM tinha outra instituição, esqueci o um nome aqui pra variar, né, <risos> mas que o George Bessler foi treinado e fez parte uh, de contra-espionagem, né, em vista de combater inclusive o comunismo, né, na época ali da Guerra Fria, realmente muito interessante, o primeiro livro que eu li desse autor e gostei bastante, tá faltando a nenhum capítulo para me terminar, mas é um livro... Muito legal. Ah, perguntando como é que é o nome do livro, eu tenho que falar, né, pô. É, o nome do livro é Putin, o espião do poder, já citei aqui várias vezes. E eu vou ler só um trecho bem interessante pra vocês aqui, fazendo uma comparação entre o Lula e o Putin. Ah, mas é possível fazer essa comparação entre o Lula e o Putin? Você não pode comparar o Lula com o Putin, isso é um absurdo. Bom, eu não tô falando aqui em caráter de equivalência, tá, não tô dizendo que o Lula é igual ao Putin, o Putin é igual ao Lula. A ah, bem, na verdade, o Lula nunca teve essa janela de oportunidade pra ser como o Putin. Se tivesse, ou se ainda terá, não sei, não é difícil dizer, é... Não poderia afirmar como ele se comportaria nesse quesito, tá? Mas uh, do ponto de vista da corrupção, meu amigo, eles têm grandes semelhanças, é isso que está colocando o texto aqui. Não que o Jorge Bessa esteja comparando efetivamente um e outro, ele está só falando no quesito aqui de escândalos de corrupção. O Putin fez muito mais do que isso, tá? Leiam esse livro vocês vão ver que a coisa é gravíssima. Só que é difícil ter comprovações, né? Porque quem governa a Rússia é o próprio... É, líder aqui citado, então quem que vai investigar o cara, já que ele tem a polícia secreta nas mãos, é bem complicado isso, né, e o cara governa a Rússia há mais de 20 anos, gente, porra, como é que vai comprovar os crimes? Mas tem muitas investigações paralelas que foram feitas por pessoas que deram literalmente suas vidas, por isso, né, perderam por conta da perseguição do próprio governo, do Kremlin, mas vamos, vamos a, a, aqui é o texto para vocês verem como que a coisa funciona, ele diz, para quem acompanhou no Brasil as denúncias envolvendo a compra e reforma de imóveis para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aliás, um detalhe importante que muita gente esquece, que o Lula também foi condenado no caso do Sítio, pela juíza do caso, acho que era a Gabriela o nome dela, não estou lembrado muito bem, e pelo TRF4, mas no caso do Sérgio Moro ele foi condenado em primeira e segunda instância e foi condenado depois na análise do, das instâncias superiores, no caso do STJ. Então, eu é, fico me perguntando como é que pode alguém colocar culpa é, no Sérgio Moro da condenação do Lula, quando, na verdade, a própria a protocolo no Brasil e em vários países determina que a condenação só pode ocorrer em segunda instância. Pelo menos era, agora nem isso, né? Nem isso. É, os, os, os caras, literalmente, lá no, no Supremo Tribunal Federal decidiram seguir a orientação de nada mais nada menos do que o Kakai, né? O, o famoso Kakai que era do Partido Patriota, e depois foi vai expulso por conta de dar essa ideia ali, né? É... Que é contra a prisão em segunda instância. Aliás, tem um texto aqui bem interessante, né, Da gente ler essas palavras aqui do Bessa. Olha só esse texto aqui, eu achei genial. Eu li numa reportagem exatamente no dia de hoje. Vamos lá, ao Em vez de falar do mendigo Pegadori <risos> ou do Will Smith, vamos, vamos usar essas palavras aqui. Olha que coisa intrigante. A pessoa já foi condenada no primeira instância, já foi condenada em segunda instância, teve prova, contra-prova, laudo, perícia, testemunha. E quando há o recurso para a instância superior, não há admissão de novas provas, não há análise do mérito apenas para ver se houve um erro no caso né, das instâncias superiores. Então não é possível que, em nome de uma impunidade, um processo demore 10, 15, 20 anos e as pessoas não sejam julgadas e condenadas e cumpram pena, já que o Supremo Tribunal Federal é, determinou que, não, que em alguns casos não haverá prisão em segunda instância. Poderá haver um caso ou outro mais grave, esse tipo de prisão, mas... Uh, vamos colocar sim, do ponto de vista mais a, a senso comum, que prisões de colarinho branco não vão ocorrer em segunda instância. Aí você vai ter anos a fio, até que certas acusações sejam basicamente niveladas com o tempo, entende? Então, no, no fundo, no fundo, quase ninguém vai ser mais condenado aqui no Brasil por conta é, desta abertura garantista, né? Como dizem aí o. Aliás, um dos juristas que eu mais gosto aqui no Brasil é Modesto Carvalhosa. É, a parte de alguns apoios que ele tenha dado ou não ao governo, mas não importa o que importa do ponto de vista jurídico, ele é uma especialidade dele, um homem de mais de 90 anos, um, um profissional efetivo da área, não tem gente, ah, mas você não é formato, para falar dessas coisas? Não, eu tô baseando em gente que, que sabe do que tá falando, certo? Ele já diz, olha, o Supremo Tribunal Federal virou uma, um show de habeas corpus, né? vai liberando a torta e a direita, pouco que importa, né? porque no fundo, esses caras, vamos colocar assim o sistema, o sistema ele pensa da seguinte forma, cara, se prenderam o Lula, quem é que vai ficar isento aqui no Brasil? Se o Lula foi preso, então, é, todos nós corremos risco, né, diria o corrupto do sistema. Se for preso o cara assim, mais, mais popular do Brasil, que já foi presidente da República, então, meu amigo, a gente tá ferrado se não fizer nada. E aí, como se previu, né, por conta da operação das mãos, né, de mãos limpas lá na, na Itália, aqui no Brasil já se sabia, pelo pessoal da, da promotoria e o próprio juiz do caso, o juiz federal, o Sérgio Moro, de que poderia ter ocor ocorrido um levante do sistema contra a Lava Jato, isso era Extremamente previsível. Isso explicaria porque o Moro foi pro o governo a, do Bolsonaro. A gringalhada nunca entendeu isso, né? Porque não conhece muito bem o contexto aqui do Brasil, por certo. Mas há muita crítica também ao Moro, dele ter ido para o governo do Bolsonaro, porque foi muita imprudência, do, dado o fato de que o Bolsonaro se tornou quem se tornou, ou na verdade só demonstrou quem ele sempre foi, né? Enfim, isso é um grande problema. Mas tá. O Lula foi condenado em primeira e segunda instância por no caso da segunda instância, pelos desembargadores. Então, claro que quem condenou o Lula não foi só o José de Moura, Isso é burrice de quem não entende nada é, do aspecto protocolar desses processos. E depois, em instâncias superiores, meu amigo, foi confirmada a condenação dele. Ele se safou, mas, sinceramente, a gente sabe que ali teve muita mão muita amiga, vamos dizer assim. E aí, a comparação do Bessa com o Putin é o seguinte, ó... Tá... Então aquilo, né, quem acompanhou o Brasil denúncias envolvendo a compra e reforma de imóveis para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizadas por empeiteiras com dinheiro de corrupção, não é difícil compreender o escândalo denunciado por Kolenyskov. Ele estava tá falando desse escândalo antes, tá, de citar aqui o exemplo do caso do Brasil. Hoje, temeroso por sua vida diz é, dizer em relação a Kolenyskov, ele se esconde provavelmente na Letônia, porque ele, ele deflagrou um crime de corrupção similar ao que aconteceu aqui no Brasil, em caso de propina utilizando imóvel, é, então, portanto, uma corrupção de caráter passivo e Também de lavagem de dinheiro basicamente a Acusação sobre o Lula é, Da mesma forma como, como aconteceu no Brasil Assessores do presidente negaram que Putin Tivesse alguma coisa a ver com o tal Palácio Que é o que estava envolvido ali no caso Cujo dono de registro É uma empresa administrada por um velho amigo do líder russo <risos> Num caso semelhante Ao apurado pela Operação Lava Jato aqui no Brasil No jornal é, Gazeta Um jornal, na verdade, não é Brasil, tá? Um jornal gringo o mais crítico do governo Putin informou que obteve um contrato de 2005 que prova que o escritório do atual presidente russo esteve envolvido na construção do tal imóvel. Em março de 2012, notícias que circularam em Moscou informaram que o palácio havia sido vendido a um amigo de Putin pela bagatela de 350 milhões de dólares. É só doleta. Segundo denúncia do Washington Post de 3 de fevereiro de 2012, no ano de 1989, depois que os empreendimentos privados foram permitidos graças à perestroika de Mikhail Gorbachev, Putin, então, apenas um funcionário da prefeitura da cidade, convidou Kolenskov e um seu parceiro comercial a criarem juntos a Petromed, uma empresa para importar equipamentos médicos, renovar os hospitais russos em decomposição e construir novos hospitais ou coisa assim. A iniciativa foi um sucesso, o esquema que teria sido proposto pelo próprio Putin envolvia dois de seus amigos, Nikolaj Shamalov e Dmitry Gorelov, é, um burocrata do Departamento de Saúde de Leningrado e o outro, um oficial do KGB. Então, assim o que acontece é o seguinte, o Putin, é, a partir do momento que ele passou a governar a Rússia, é, a retórica sempre foi essa, combater a corrupção dos oligarcas da, da máfia russa, né, que existe é uma merda uma máfia ali na, nesse país. A questão é que é, é um corrupto combatendo o outro, né, isso é o problema. E o Putin favoreceu muito os seus antigos amigos, se é que você me entende Mesmo em detrimento desses tais oligarcas, alguns deles Bom, segundo o Kolinskov, nesse ambicioso plano Os oligarcas que apoiavam o governo, tem os que apoiavam e tem os que eram contra tá? Assim, não era que era contra, mas que não eram fazer parte daquela proximidade com o Putin Então os oligarcas que apoiavam o governo foram convidados a doar grandes somas à empresa de Putin Esses recursos seriam usados na renovação e compra de equipamentos hospitalares o detalhe é que 35% dos lucros seriam desviados, uhum, né, a, a brasileira, digamos assim, para outros investimentos, inclusive uma empresa de madeira e estaleiro. Eu tô lendo isso aqui pra vocês, mas os maiores crimes do Kremlin não é isso aqui não, tá? Eu só tô fazendo esse vídeo para fazer uma comparaçãozinha com o Brasil, mas, na moral, a Rússia é muito pior que o Brasil. Você pode, eu lamento muito por tudo que acontece aqui no Brasil, mas não dá pra comparar com a Rússia, desculpa, N não dá, mano, N realmente não dá. Não só esse livro, outros livros que eu já li, fica difícil de comparar com a Rússia, é complicado. Bom. Aí diz assim, ó, o projeto foi iniciado com uma contribuição de 203 milhões de dólares da parte de Roman Abramovich, um dos homens mais ricos da Rússia. Afirma Koleskov, porém, que muito desse dinheiro foi colocado em empresas offshores, né? É, similarmente o que aconteceu na operação, é, na deflagração da Operação Lava Jato. É, só a gente ter uma ideia aqui do, do crime de conceito tributário através de empresas offshore, eu separei um artigo aqui só a gente ter uma ideia, que é da, do portal tributário. Vai dizer assim, ó, uma offshore é uma pessoa jurídica constituída no exterior, certo? Então é uma empresa pode ser até no caso um banco, sei lá é, fica no exterior, no território fora do Brasil, no caso do Brasil ou fora da Rússia no caso da Rússia. Na maioria das vezes um paraíso fiscal, ponto, facilita aí o nosso entendimento é, esses países ou locais, digamos assim que propiciam privilégios tributários ou guardam sigilo quanto à composição societária das empresas importante ressaltar que nem todas as offshores são criadas com objetivo ilícito, tá? não é porque é offshore que é já crime, não mas algumas são, sim, objetivo ilícito. Até para fazer aquela prática famosa da lavagem de dinheiro. Né? Para quem assistiu Breaking Bad sabe o que é lavagem de dinheiro, pelo amor de Deus. E uh, muitas dessas surgem de planejamentos tributários, uh, no caso aqui das offshores listas, né? mas existe aí um, um cuidado com fraudes por conta das offshores, como aconteceu na Operação Lava Jato, que não era metanfetamina, né? como aconteceu no Breaking Bad, mas era uma coisa mais voltada aí à propina. Né? Se é que você me entende, tudo que é relativo a, a uma fonte, um, um, um dinheiro oriundo, de ações ilícitas, precisa ser purificado. né? Eu diria que não purificado, mas lavado no sentido de uma maquiagem. Você precisa maquiar esse dinheiro para deixar aquele, uh, que se pense que ele tem uma fonte lícita, digamos assim. Mas beleza, já entenderam então o que é uma empresa offshore. Sem o conhecimento dos doadores, aqui diz o texto do Bessa, para uso em outros projetos de investimento por gestão do Putin. Parte das doações dos empresários teria sido feita sob a forma de empréstimos a empresas operadas por parentes ou amigos de Putin. Posteriormente, o dinheiro passou a ser <coughs> canalizado para a Vila do Mar Negro, conhecida aí como Projeto Sul, cujo custo teria atingido cerca de um bilhão de dólares. Só dolita. Aliás, o dólar está baixo agora, né, mano? Impressionante. Uh, com a recessão global de 2008, os associados de Putin pediram a ele que cortasse os outros projetos e gastasse o dinheiro disponível somente no Palácio. Foi quando o Koleneskov decidiu denunciar o caso em dezembro de 2010 escrevendo uma carta aberta ao presidente Dmitry Medvedev, na qual detalhava o seu envolvimento e o de outros no projeto, direcionando acusações contra Putin, então primeiro ministro à época. Ah, em 2005, o, pres... é porque o presidente Putin, ele é, primeiro ministro vai lá, mas está governando, né? então a gente considera aí esses mais de 20 anos por conta disso. No fundo, no fundo, ele ainda está, né? Tá, estava governando. Então, em 2005, o presidente Vladimir Putin decidiu realizar um vasto programa para melhorar as condições dos pobres centros de saúde da Rússia, que é uma coisa aparentemente boa. Cinco anos depois, as autoridades descobriram que os fornecedores estavam cobrando de alguns hospitais, vejam vocês, duas ou três vezes mais por equipamentos vitais, como os escâneres médicos de alta tecnologia. Então, o Dmitry Medvedev, o sucessor escolhido por Putin na época, foi à televisão nacional denunciar a suposta fraude, prometendo punir os implicados. Tudo um, um teatro. Em 2012... As autoridades disseram que 104 pessoas tinham se envolvido na corrupção. Vários funcionários locais e executivos de empresas foram condenados por fraude e enviados à prisão. Uma investigação da agência de notícias descobriu, no entanto, que dois sócios ricos de Putin haviam praticado o mesmo crime. Mas, nesse caso, eles não sofreram nenhuma penalidade. Eles venderam equipamentos médicos por pelo menos 195 milhões de dólares para a Rússia e enviaram um total de 84 milhões em recursos a contas bancárias na Suíça, né? de acordo com registros checados é, pela agência de notícias. Os registros também indicavam que pelo menos 35 milhões de euros, isso seria equivalente a 48 milhões de dólares na época, dessas contas foram canalizados para uma empresa, que em seguida ajudou a construir a propriedade de luxo conhecida como Palácio de Putin. É, esse aqui é o triplex de Putin. Como sempre acontece nesses casos, o porta-voz do Kremlin, Dmitry, Peskov negou as acusações contra Putin, dizendo que Koleneskov, que estava denunciando isso, havia fugido da Rússia porque estava em conflito com seus parceiros de negócios, quanto ao dinheiro que havia sido roubado da empresa. No que se refere ao palácio, Peskov disse em entrevista que se tratava de um absurdo, mas um dos muitos rumores que atribuem riquezas extraordinárias a Putin, como se a gente não soubesse que Putin é um dos homens mais ricos do mundo, quiçá o mais rico. Até Elon Musk paga um pau pro Putin no quesito riqueza. Apesar que agora, com essas sanções aí, de sistemas financeiros, eu não sei como é que ficou o caso dele, né? A situação do Putin também é complicada aí nessas sanções. Bom, a importância do depoimento de Kolenskov é que ele foi o primeiro insider do círculo empresarial de Putin a denunciar a corrupção de alto nível do governo russo, né? E ele alegava haver tratado diretamente com o Putin. Em uma, em uma casa de campo. É, é tipo, ele é o Palocci do Putin, né? Mais ou menos assim, né? Não tão próximo quanto o Palocci era do, do Lula. Porque muita gente fala, mas o Palocci mentiu nos depoimentos da Lava Jata, delação premiada o que ele queria era o privilégio da delação premiada e tal. Ué, que, ele, que o Palocci mente, que o Palocci mente a gente já sabe faz tempo, né? Bem bom, antes de ele abrir a boca a gente já sabe que ele mente. Mas nas palavras do próprio Lula, poxa, um cara que é amigo desse tal, 30 anos, 30 anos, é meio complicado você achar que ele mentiu em tudo, né? Mas claro que a Polícia Federal tem que trabalhar, no caso aqui do Brasil, com provas, mas não é só de Palocci que vive a Lava Jato no que se refere à condenação do Lula, né? Deixo claro isso aqui, apesar da própria defesa do Palocci admitir que, ainda que não tenha sido, tido todas as comprovações esperadas pela mídia e pela própria força-tarefa, isso não implica é, que ele tenha mentido em tudo. Aliás, o Palocci disse que ia lançar um livro bomba. Cadê o livro bomba, Palocci? Acho que depois que ele percebeu que o Lula está em primeiro das pesquisas, ele de resolveu desistir disso, e eu fico me perguntando se o Palocci não vai virar de novo a casaca, eu já fez uma vez, ele pode fazer de novo, né? E meio que pedir perdão para o Lula. Já pensou em fazer isso? Né? Pede perdão para o Lula e diz que foi forçado pela Lava Jato. Aí, meu amigo, você sabe como é que vai ser na mídia, né? A famosa guerra psicológica de trato híbrido que acontece aqui no Brasil e no mundo né? também. Bom, mas continuando aqui o texto. No caso de Putin. A... O Kolinyskov alega haver tratado diretamente com Putin em uma... uma casa de campo sobre a questão do Palácio do Mar Negro, missão que foi passada depois ao primeiro-ministro Igor Sentin. Lenin também afirma que teve muitas outras reuniões no próprio palácio, quando então instru as instruções de Putin sobre detalhes da de construção foram discutidos com o oficial superior da, do FSB, a FSB que ficou no lugar da KGB, para quem não sabe. Qualquer semelhança, então, de Bessa, com os fatos relatados nas denúncias que envolvem a corrupção do governo do ex-presidente Lula não é mera coincidência. A exemplo do que aconteceu no Brasil em relação às acusações de que o sítio de Atibaia e o triplex do Guarujá foram doações de empresas ao ex-presidente brasileiro, também neste caso, os documentos não comprovam que o palácio era destinado ao próprio Putin ou que o presidente russo estava pessoalmente envolvido em sua construção. As evidências até agora coletadas, porém, parecem não deixar dúvidas de que o líder russo decidiu imitar os tsares do passado e ter seu próprio palácio à custa do dinheiro oriundo da corrupção, assim como Lula teria ali, é, segundo a condenação que recebeu, o seu triplex, digamos assim. Bate no microfone aqui sem querer. Bom, gente, é isso. É, ele vai falar aqui depois do caso Levitinenko, É isso mesmo, Polônio... Do... Ó, tem um texto aqui. O destino de Levitinenko, no entanto, já estava traçado anos, tarde, anos mais tarde. Ele seria envenenado por uma grande dose de Polônio 2210. A exemplo do que aconteceu com o Leon Trotsky, no caso, é, claro, na época do Stalin. Então, assim, uh, muitas acusações sobre Putin acabar literalmente com a vida dos seus inimigos políticos. Isso é uma novidade aqui no Ocidente. É, mas eu só, coloquei, só fiz esse vídeo mesmo para mostrar a semelhança da corrupção que aconteceu aqui no Brasil na operação deflagrada pela Operação Lava Jato, e o que acontece na Rússia desde muito tempo já, uh, um pouco antes ou depois do governo Putin. Então é isso, meu amigo, a situação é grave aqui no Brasil, então aproveite, porque uh, a gente ainda pode falar mal né? é, do Lula e, da, e de toda a petralhada aí junta, não só eles, mas também todos os partidos corruptos que tem nesse país, que são vários, aproveite o quanto pode.